0: Merhaba bu hafta geçtiğimiz hafta başladım ve farklı ve çeleriyle konuşmaya devam edeceğimi söylediğim bir konudan sürdüreceğim programı. Geçtiğimiz hafta siyaset alanında belirli bir konu üzerinde büyük bir söz baskısı varsa, dile getirmeye bütün veçeleriyle ele alma yönünde bir baskı varsa o konuda demokratik siyaset imkanının, alternatif siyaset imkanının da önemli ölçüde baskılandığını söylüyordum. Aslında belki tam da zaten bu imkansızlaşmayı sağlamak için de o baskının orada olduğunu anlatmaya çalışıyordum. Mesele daha çok böyle HDP ve Kürt meselesi etrafında dönmüştü geçen hafta. Ee, gene bu hafta da oradan sürdüreceğim. Ee, tam da bu konuyu konuşurken Biraz gecikmeli olarak önce Mithat Hoca'nın Meclis Görüşmeleri esnasındaki konuşmasını izledim. Gerçekten çok çok iyi bir konuşmaydı. Kaçırdıysanız onu izlemenizi öneririm geçti gecikmeli de olsa. Yine arkasından politik yolda Murat Akso'ya verdiği bir söyleşi okudum. Bu da bu konuşmakta oldum, geçen haftadan beri üzerine düşünmekte oldum birçok konuyla buluşan yönlere sahip olan bir söyleşiydi. Vithat Hoca her zamanki sakin üslubu içinde Türkiye'nin gündemindeki en önemli mesele olarak Türk sorununun bir demokratik çözümü meselesine odaklanıyor ama bu sorunun aslında nasıl ekonomik sorunla toplumsal sorunların diğer toplumsal sorunlarla buluştuğunu ve iç içe geçtiğini ve aslında nasıl aynı zamanda sınıfsal bir sorun olduğunu da anlatıyor. Ve meclisteki konuşmasında da bunu anlatıyordu. Bu söyleşide de bunun üzerinde duruyor. Söyleşide bu yeni bir ekonomi modeli olarak önümüze getirilen model bundan sonra nasıl daha yoksulluğu derinleştireceği çıkmaza sürükleyeceği ve en önemlisi de aslında otoriterleşmeyi güçlü, güçlendireceği üzerinde duruyordu. Muhalefeti boğmaya çalışacaklarını bundan böyle bu çabanın daha görünür hale geleceğini söylüyor ve nasıl sorusuna şöyle bir yanıt veriyor Onu da doğrudan okumak isterim. Daha fazla otoriterlik, daha çok baskı. Bir yandan ekonomik ve sosyal hakları büsbütün ortadan kaldırmak, diğer yandan baskı politikalarını yoğunlaştırarak toplumsal muhalebeti iyice boğmaya çalışmak. Halkın çok büyük bölümünü yoksullaştırırken aynı zamanda toplumu nefessiz bırakmak. Kısaca çok ucuz iş gücü ve çok yüksek otoriterleşme. Bu, tabii ki bunu anlatırken çok genel bir savaş siyaseti ve rant düzeniyle buluşan bir e, yağmacılıkla ilişkili olarak da bu konuları son derece ayrıntılı ve sakin bir biçimde ele alıyor. Ve bütün bunlarda bu Kürt meselesinin e, ve e, çok temel bir mesele olması, e, aynı zamanda da HDP'nin... E, bir kilit pozisyona yerleşmesini de değerlendiriyor. İşte söyleşinin başlığı da buradan geliyor. Ne kibrimiz var ne de birilerine ayar verme amacımız. Yani e, Türkiye'de böyle bir seçime endeksli e, bir politikanın sürdüğü son e, yıllar, son birkaç yıldır bir seçimden diğer seçime koşturduğumuz bir dönemde hep bir özellikle 7 Haziran seçimleri sonrasında kilit e, parti pozisyonunu sürdürmüş olan e, HDP'den söz ediyor ama bunun e, buradan bir kibir üretilmediğini de söylüyor. O kilit pozisyonun farkında. E, güvenli e, meclis muhalefeti içinde e, ikinci büyük parti e, genel olarak Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olan e, HDP'nin buradan bir kibir ya da bir ayar verme gibi bir çaba içinde girmediğini söylüyor. Açıkçası bütün bunlar benim bu son zamanlarda HDP etrafında gündeme gelen eleştirilerle ilişkili olarak da düşündüğüm konulardı. Çünkü bu düşünceden bir kısmında da HDP'nin neden belirli ithamlara, eleştirilere, böyle genel başkan düzeyinde ya da daha diğer siyasetçiler aracılığıyla neden cevap vermediği, meselesi. Ben bir cevap beklentisi hiç de açıkçası değildim ve e, vermemesi gereken yerlerle vermediği yerler, e, HDP'nin cevap vermediği yerler e, vermemesini gerektiği yerler derken o yöndeki beklentim oradaki tavırla çok buluştu ve bundan da memnunum. Böyle bir şey içine hiç girilmedi. Bir cevap yetiştirme, aya ayar verme çabası içine hiç girilmedi. Bildikleri yolda e, deyim yerindeyse HDP'liler, HDP'li siyasetçiler kendi mücadelelerine, kendi işlerine, güçlerine baktılar. Dolayısıyla da HDP'ye yönelik eleştiriler, elbette ki bu eleştiriler içinde dikkate alınacak, düşünülecek yönü olanlar da vardır. Ama aslında bunun zaten dikkate alındığını da çok net görebiliyoruz. Yani zaten HDP'nin aslında kuruluşunda beyan ettiği o Türkiyelilik, iddiasını ortaya koyarken beyan ettiği e, perspektifi, yaklaşımı ve ilkeleri daha sonra da e, zaman zaman yine yeniden ilkeler etti tutum belgeleri açıkladı. Bütün buralarda e, olan şeyleri biz zaman zaman aslında kendisini ortaya koyduğu bir iddianın da HDP'ye doğrultulduğunu gördük ve oradan eleştirildiğini gördük. E, buralarda da dediğim bir cevap verme telaşına hiç girilmedi. Ben bu konuyu böyle sosyal medyada e, sürmekte olan birçok tartışmada da görüyorum. E, bir bakıyorsunuz böyle toplumda sevilen birisi işte bir yandan hak-adalet mücadelesi içinde olan birileri olabiliyor bu. Başka türlü bir sanatçı sevilen bir şahsiyet olabiliyor. E, bir anda bakıyorsunuz ki bir ee, bütün oklar ona çevrilmiş, bir edebiyatçı olabiliyor işte. Ne bileyim zaman zaman bunu Orhan Pamuk'la ilgili görüyoruz. Ee, dediğim gibi e, siyasetçilerle ilişkili görüyoruz, hak savunucuları ile ilişki olarak görüyoruz. Ee, çeşitli itamlar, suçlamalar ya da ağır eleştiriler e, sosyal medyayı kaplıyor ve kendilerine dönük e, ya da ne bileyim işte e, diyelim ki e, bizim kendi çevrelerimizde bir konuda bir tepki gösterip aldığımız ortak tutumla ilişkili olarak da bu olabiliyor. Birçok eleştiri yönelterek daha sonra da bu, bu, buraya bir cevap üretmeye zorlanma. Böyle bir beklenti yığma daha doğrusu. Ben açıkçası sosyal medyada da bu tür böyle bir cevap verme beklentisine çok fazla ya da işte açıklama yapma, değerlendirme, analiz etme beklentisine cevap üretmenin her zamanda hayırlı bir iş olmayabileceğini hep düşünüyorum. Çünkü insanlar çoğu zaman kendilerinin konuşmak istemeyecekleri, hiçbir zaman o cümlelerle konuşmayacakları konuları başkaları konuşsun isterler. Buradan en iyi ben meceriyorum bunu gibi bir psikoloji üretildiği zaman da gerçekten bunun vahim sonuçları olabiliyoruz uzun süre, süre içinde. Ya da işte ne bileyim e, düşünüyorum be, benim uzunca bir zamandır gazete duvar yazılarımı okuyan ve aslında aynı Ankara'daki aynı çevreden olan ismi de, cismi de bildiğim birisi mesela mütemadiyen e-mail adresime e, seviyesiz, Kötü bir eleştirinin ötesine de geçen e, mesajlar gönderiyor. Bir tekine bile cevap vermedim. Bir yandan bunu engellemedim de. Çünkü o ismiyle cismiyle yazan birisinin o yazdıkları bir gün e, gerçekten gerekebilir. Ne olacağını e, bilemediğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Ama bir kez bile cevap vermedim. E, bunu zaman zaman konuştuğumuzda öyle bir e, bazen dava etme, bazen cevap vermek gibi bir gereklilik... Etrafında da konuşuyoruz ama sonra aslında muhatap almamanın en iyi şey olacağını yani cevap vermekte zorlanacak kişiler değiliz hiçbirimiz. Vermemenin en iyi tutum olacağını düşünüyoruz. Bu sosyal medyadaki politik meselelerde de böyle bir şey karşımıza çıkıyor. Bir bakıyorsunuz bütün gündem belirli işçileri belirli siyasetleri, siyasi partileri bir cevap üretmeye, bir polemiğe kışkırtıyor. Şimdi HDP'ye yakın tarihlerde yöneltilen birçok kimisi yapıcı da olan ama kimisi aslında son derece haksız da görülebilen eleştiriler var. İşte bunların e, merkezde olan bir tanesi de HDP'nin kimlik siyaseti yaptığı meselesi. Şimdi buna baktığınız zaman e, HDP içindeki birçok siyasetçinin entelektüel donanımının, retoriğinin ne kadar güçlü olduğunu ben sık sık vurgu yapıyorum. Gerçekten bunu yapmak istiyorum. Bunların buna bir cevabı yok mu yani? Kimlik siyasetinin dersini verecek isimler var. Başta Eş Genel bir Mithat Sancar Hoca olmak üzere. Yok mu cevapları? Demokratik siyaset bütün meselelerini zaten burada kurmuş ve aslında bu siyaseti tam da üretmesinler diye boğulmaya çalışılmış bir siyasetin bunlara bir cevabı yok mu? Elbette var ama o cevabı bu tür bir polemik içine girerek yeniden ve yeniden üretmenin hiçbir faydası olmayacağı yönündeki bir bilgeliği de HDP bir siyaset stratejisini de çok iyi görebilen bu anlamda da gerçekten siyasetin en tırnak içinde sağduyulu partisi bu konulara girmiyor ve bu hataplar bir süre sonra kendi tekrarları, kendi söylemleri içinde kendilerini tüketen bir yere de savrulmuş bulabiliyorlar kendilerini. Tabii ki HDP adına şu anda benim bu yaptığım HDP adına bir şey gibi değil. Ben bir tabloyu bu programın tam da amacı politik analizler, haber analizleri gibi yapan bir programda okumaya çalışıyorum ama asla sosyal medyaya baktığınızda e, HDP'yi savunurken cevap üreten de çok. Bu türden bir politikleri sürdüren de çok. Buna da söyleyeceğimiz bir şey e, tabii ki yok. Bu, bu sosyal medyanın kendi dinamiği içinde ne HDP bunlara ayar verebilir e, ne de bunları durdurabilir aslında. Böyle bir şey beklemekte zaten gerçekçi değil. İşte bu e, son geçen haftada değindiğim Ayhan Bilge'nin istifasıyla ilgili mesele de nitekim Ayhan Bilge'nin gelip durduğu, son şey bu konudaki HDP'ye dönük eleştirilerini bitirdiğini söyledi. Durduğu nokta burası oldu. Çünkü birçok kanalda düşüncelerini dinledik. Ben gerçekten dinledim, anlamaya çalıştım oradaki motivasyonu vesaire. Ama en son noktada herkes hak ettiği şekilde yönetilir derken ve bunu da HDP ile ilgili artık konuşmayacağım, eleştirilerime son veriyorum dediği bir bağlamda dile getirdiği için açıkçası bu ifadeyi çok vahim buldum. Bunun çok fazla düşünmeye gerek yok. Herkes hak ettiği şekilde yönetilir meselesi. Yani Kürtler hak ettiği şekilde yönetiliyor ya da işte HDP hak ettiği, müdahaleyi görüyor gibi bir anlamı da var. Çünkü bütün konuşmaları bütünlük içinde ele aldığımızda, işte Şirin programında söylediği de bu anlamda bence çok talihsizdi. Ee, Muhalefetin Millet İttifakı'nın Büyük Birlik Partisi ile bile fotoğraf vermekten e, çekinmezken, HDP ile vermekten çekinmesinin HDP bakımından bir, e, yeterli bir güven oluşturmamakla, e, oluşturmayı dışa vurduğunu söylüyor. Bence bu da oldukça talihsiz bir açıklama. HDP'nin bunca kriminalize edildiği bir yerde ki bu kriminalize etme çabası bu ölçüde başkalarını da hedefe koyduğunda onlarla da fotoğraf vermek istemiyorlar. Yani fotoğraf vermek istenir olmak için e, HDP'nin bir şeyler yapması gerekmiyor. HDP e, Türkiye siyasi hayatında e, aslında kendinden e, devamı olduğu siyasi gelenek bak bakımından e, baktığımızda değerlendirdiğimizde uzun bir tarihi var ama Türkiye'nin dansını iddiasını ortaya koyduğu e, günden bugüne 10 e, yıl olmadığı bile ama çok ağırlıklı bir yere oturdu. Kendi yerinin farkında ve çok genişle bir oy potansiyeli sahip. Dolayısıyla o oy potansiyeliyle ne yapacağı meselesi zaten HDP'yi bu kadar gündemleştiriyor ve buradan gelen bir e, güveni de var HDP'nin acelecilik etmeden ve temel meselesini bir demokrasi bloğu vurgusuna kaydıran bir e, partiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla zaman zaman sadece bu eleştiriler işte partiden e, Kopan, Ayhan Bilyen gibi isimlerden e, ya da işte muhalefetin diğer bileşenlerinden gelmiyor. HDP aynı zamanda şu günlerde bir sol ittifaka davet edilen mi diyelim? Bu da yanlış olur. Çünkü aslında bu sol ittifak solu da içeren güçlü bir demokrasi bloğu e, ifadesi çağrısı başta zaten HDP'den geldi. Ama HDP bunu geniş daha geniş bir yerden bu demokrasi bloğu ihtiyacını tanımladı ve kurdu. Dolayısıyla bunu böyle bir solu da içereceğini, zaten sol partilerin böyle bir blokta bu millet ittifakı ya da işte Cumhur ittifakı etrafında oluşmuş kutuplaşmayı açarak genişletilmesinde büyük yarar görülen bir demokrasi bloğu içinde sol, solun olmaması düşünülemez zorunlu olarak doğal olarak daha doğrusu orada sol olmalı. Ben de kendimi solda tarif eden biri olarak. Sosyalist olarak tarif eden biri olarak açıkçası en gönülden desteklediğim şey böyle güçlü bir Demokrasi ittifakının kurulması. Ama bunu sadece sol diye baktığımızda, Vita Sancar'ın söylebinden de partinin genel işte tutum belgelerinden, ilkeler deklarasyonlarından da anladığım kadarıyla böyle bir darlaştıran bir vurguyla kullanmak istemiyorlar ama bütün bu sol partilerle bir temasları var. Son derece açıklık içinde bunu sürdürüyorlar ama diğer mazlum kesimleri de e, siyasi iktidarın zulmüyle e, muhatap olan diğer mazlum kesimlere de bir seçenek oluşturan bir demokrasi bloğu vurgusundan böyle daralmış bir yere de gitmek istemiyorlar diye düşünüyorum. Bana kalırsa e, sol bir yandan HDP ile birlikte böyle bir e, geniş bir üçüncü... Ee, yol oluştururken özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri bakımından bunun e, hayati önemi var Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı içinde e, yer almayıp ama bir yandan da e, bir e, üzerinde anlaşılan bir isim söz konusu olduğunda benimsenen bir isim diyelim öyle açık bir anlaşma değil e, o adayı desteklemek e, yönünde bir tavır ortaya koyabilecek bir e, demokrasi bloğu bir ittifak elbette ki dengeyi muhalefet dehine çok güçlendirecektir ve e, bu çabanın da burada olması elbette gerekiyor. Ama işte biletvekili seçimlerinde de her bir partinin kendi e, varlığıyla mücadele etmesi ama tabii ki bir ittifa dahil olmak, barajı aşmayı vesaire de gündeme getirecek. Burada da zaman zaman işte HDP'nin yavaştan aldığı e, çok böyle e, beklentileri, uygun bir refleks üretmediği gibi e, bu ittifak konusunda eleştiriler geliyor e, sol partilerden. Buralarda da açıkçası belki bu diğer konuştuğumuz e, konularda akılda tutulmalı. E, i̇şte o Vithat e, Sancar'ın böyle bir kendi ağırlığının, kendi yerinin ve kendi e, ne diyelim misyonun farkındaki HDP'nin burada da gerçekten doğru bir tavır üreteceğine ve bu tavrın aslında bütün demokratik muhalefet, demokratik Türkiye ideali bakımından da güçlendirici bir tavır olacağına belki o kadar koşuklu duymamak gerekiyor. İşte yakın tarihte bakıyorsunuz böyle HDP yönelik eleştirilerde bir kimlik siyaseti vurgusu da hep var. Mithat Hocanın sözünü ettiğim konuşmaları, gerek biricik mücevher konuşması gerek politik yoldaki söyleşisi ve diğer açıklamaları da gösteriyor aslında bu konuya nasıl baktıklarını, ben zaten kişisel olarak kimlik siyaseti ve sınıf siyasetinin ne kadar iç iş içe geçtiğini ve ne kadar kesişimler içerdiğini hep e, söyleyen bu, bu konuda düşüncesi e, bu doğrultuda olan birisiyim. Ama bu somut mesele etrafında da sadece Mithat Hoca'nın meclisteki bütçe konuşmasını dinlediğimiz zaman bile çok fikrimiz olabiliyor. Oradaki konuşmasında bir aslında bir 100 yıllık hikaye içinde nasıl Kürt kimliğinin bir aynı zamanda sınıf mücadelesi içeren bir boyut olduğunu, sınıfsal olduğunu da gösterdi. 5 ile bunu ortaya koydu. İşte ilk gösterdiği harita Şark islah, Islahat Planı haritasıydı. 1925 tarihli. Bu haritanın umumi genel müfettişlik düzeni haritası nasıl aşağı yukarı aynı bölgeye tekabül ettiğini, Kürt coğrafyasına, daha sonra olağanüstü hal bölge haritasının nasıl çakıştığını burayla ve 2019 sonrası kayyum atanan bölge haritasının da nasıl e, yine aynı harita olduğunu, aşağı yukarı aynı harita olduğunu çok güzel gösterdi. 5 ile bu yüzyıllık e, meseleyi, baskıyı ve ıslah etmek için de e, projesini ortaya koydu ama aynı zamanda şunu da söyledi bu bölge hep ve aynı zamanda milli gelirin en düşük olduğu illeri barındırıyor işsizliğin en yüksek olduğu iller aynı haritada dedi ve bunu bunun bize anlattığı şeyin Kürt sorununda demokratik çözümün e, çözümün aynı zamanda eşitsizliklerin giderilmesi demek olacağı barış içinde eşit olarak yaşamın kurulması için zararı olduğu da vurgu yaptı. Ee, bunun hem siyasal hem toplumsal hem ekonomik olarak e, büyük bir gereklilik olduğunu söyledi. Hani Bu somut haritalar e, meselesi kimlik siyasetiyle sınıf siyasetinin e, sanki birbirini dışlıyor gibi görüldüğü e, bir noktada aslında e, Kürt meselesinde bunun, bunun nasıl büyük bir çakışma içerdiğini etnik e, olarak Dışlanan kesimlerin genellikle sınıfsal pozisyon olarak da en alt tabakalarda olduğunu, en kırılgan kesimleri oluşturduğunu, en yüksek yoksullukla mücadele ettiklerini ve oradaki mücadelenin etnikmiş gibi gösterilmesinin aslında tam da bu boyutu boğmak üzere de kullanıldığını hatırlattı bize. Ve bu tuzağa gerçekten de düşmemek gerekiyor. Kimlik siyaseti ve sınıf siyaseti diye iki ayrı siyaset varmış gibi yapmamak gerekiyor bence. Bu konu tabii ki çok daha derinlikli olarak konuşuluyor, yazılıyor, analiz ediliyor. Bu programın sınırları içinde biraz tabii ki daha yüzeysel bir yerden bunu söyleyebiliyoruz ancak. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.